0: Tôi tin rằng bất cứ ai trên đời cũng đã, đang và sẽ phải trải qua nghề phục vụ. Không phải vì nó có mức lương khủng hay gì mà đơn giản phục vụ là nghề dễ được tuyển dụng nhất. Không cần kinh nghiệm, không cần bằng cấp, chỉ cần bạn có đủ tay chân và một bộ óc với y quy hơn hai chữ số thì bạn đã có thể làm phục vụ. Đúng thế, trước khi nổi tiếng như bây giờ thì tôi cũng từng làm phục vụ, không giống như bây giờ. Khi các phương tiện truyền thông trở nên quá phổ biến, bạn có thể dễ dàng tìm thấy tin tuyển dụng ở bất cứ đâu. Thì thời của tôi, sinh viên nó muốn đi làm phải tự phát xác đi tìm chỗ. Các bạn có biết cảm giác bước chân vào quán phở nhưng không phải để ăn mà để xin chân phục vụ nó xấu hổ như nào không? Em muốn ăn gì trước? Phở tái? Mì xào? Hay em muốn ăn chị? Em muốn xin việc ạ. Công việc đầu tiên của tôi là làm phục vụ bàn ở một quán phở trên đường Quốc Duy Tiến. Khá xa chỗ phòng trọ của tôi nhưng vì mức lương khá cao là 12.000 một giờ nên tôi vẫn chấp nhận làm ở đấy Tôi làm cùng bạn tôi, Linh. Công việc thì cũng đơn giản, chỉ cần nhận đơn, báo cho nhà bếp rồi chờ bưng ra cho khách là xong. Nhưng nếu bạn nghĩ làm cái nghề này dễ thì bạn nhầm to rồi, vì ác mộng của nghề bồi bàn chưa bao giờ là công việc cả. Nó nằm ở khách hàng. Bên cạnh những vị khách tốt bụng thậm chí còn bo thêm tiền cho tôi thì còn có những người mà để miêu tả về họ thì phải trích lời của cụ Nguyễn Hữu Đa. Tôi nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Từng có một anh đi vào quán tôi và gọi một bác phở bò tái không hành. Tôi order và mang ra theo đúng yêu cầu của anh. Anh ấy chỉ nhìn bác phở rồi bảo Sao bác phở của anh trông xấu thế Tôi nhìn bác phở bằng bên Rồi quay lại nhìn bác phở của anh Thế nào là một bác phở xấu mắc anh có làm sao không Đời trong mắt anh là phim khiêu dâm hay sao ấy Vì nó bị mờ rồi anh ơi Tôi nghĩ thế nhưng không nói ra Mà chỉ nhẹ nhàng xin lỗi rồi đổi cho anh một bác phở mới Nói là đổi nhưng thực tế là tôi chỉ cầm bác phở của anh vào bếp Đứng chờ 2 phút rồi cầm ra đúng cái bát mà tôi vừa cầm vào của anh thôi Anh khen như thật bác phở thế mới đẹp chứ rốt cuộc anh ở đâu trong cuống những sinh vật hãm lĩnh mà nơi tìm ra chúng đây. đấy chỉ là một trong rất nhiều ví dụ mà tôi từng gặp trong quãng thời gian làm phục vụ của tôi thôi tôi nghĩ đấy là tệ nhất rồi cho đến một ngày tôi gặp hiện thân của khẩu nghiệp hôm ấy là một ngày nắng đẹp vào khoảng 9 giờ tối khi tôi đang đứng lau bàn ghế chuẩn bị kết thúc ca trực của mình thì từ cửa bước vào một cặp uyên ương bong bóng hai bác bún cá không chủ ngữ bún cá cho ai cho em à thái độ của chị như cực kích nhưng vì chị là khách nên thôi em sẽ là ruồi mà ruồi thì rất thích ăn cứ. Tôi chạy vào bếp bê ra hai bát bún cá, kính cần nghiêng mình dâng lên cho hai anh chị. Tôi vừa quay lưng đi. Này em, bún cá kiểu gì mà lại không có bóng cá thế này? Giải thích cho các bạn hiểu thì menu ở quán đấy ghi rõ là có 3 loại bún cá: bún cá thường, bún cá trộn và bún cá thập cẩm còn bóng cá thì chỉ có ở bún cá thập cẩm chứ không có ở bún cá thường và chị thì gọi hai bác bún cá mặc cho tôi giải thích đến khẳng cổ chị vẫn cam đoan rằng bún cá mà không có bóng cá là lừa đảo rằng tôi thằng phục vụ phải chịu trách nhiệm cho sự thiếu sót của bác bún mà tôi vừa mang ra mồm chị bắt đầu tuông ra những lời chó má các cậu làm ăn kiểu gì đấy có biết tôi là ai không gọi quản lý ra đây nhận ra mọi việc đang đi quá xa tôi đề xuất đổ cho chị một bác bún mới khoảnh khắc tôi cúi xuống định bưng bác búng lên chị hất con mẹ bác búng đang nóng vào người tôi à. con xin lỗi đảng con xin lỗi nhà nước cháu xin lỗi bác hồ vì chỉ lần này thôi con không yêu đồng bào được rồi lãnh tụ ơi tôi sẽ đấm vào mặt chị đấm cho đến khi mặt chị hóa thành bong bóng thì thôi chị sẽ chết đuối trên vũng máu của mình hôm nay đó là việc không phải bàn cãi nữa nhưng nghĩ về tiền điện cuối tháng, tôi quyết định thu tay mình lại và đứng yên chịu trận cho qua ngày Và rồi Linh xuất hiện Linh đặt tay lên vai tôi và nói Vụ này để tao Linh tiến đến gần Cúi đầu xin lỗi Và rồi nó phang cái bác vào đầu chị Linh ấy không đánh khách hàng Máu ứa ra khắp nơi như hiện trường của một vụ thảm án Chồng chị kia vừa đứng dậy định can thiệp Linh phang luôn cả anh bằng cái khay mà nó mới vớ được trên bàn Cứ mỗi câu Linh chửi là một nhịp cái khay vụt vào người hai vợ chồng anh Nó vụt anh như vụt tờ nú như tiếng người đàn ông đang quật mạnh vào lưng người đàn bà làng trài, tôi có thể nhìn thấy nước đã chảy từ đũng quần anh. Nếu hôm ấy không có người lang cang, chắc chắn Linh sẽ nhai đầu hai con người khốn khổ ấy và những gì còn sót lại của họ sẽ chỉ có thể được tìm thấy trong toilet nhà tôi. Tất nhiên có người gọi công an và tối hôm ấy tôi với Linh phải ngủ trên phường. Tất nhiên là tôi bị đổi việc. Nhưng tóm lại ở đây tôi mong mọi người hiểu rằng những người phục vụ cũng là con người. Bạn là khách, bạn trả tiền cho dịch vụ nhưng không thể vì thế mà bạn được phép đối xử thiếu tôn trọng với chúng tôi. Có lẽ sẽ có tập 2 khi tôi kể về khoảng thời gian tôi được làm trưởng chi nhánh hoặc là khoảng thời gian tôi và Linh đốt sổ đầu bài. Nói chung là còn nhiều chuyện lắm, chỉ là không biết được ủng hộ cũng thôi. Có lẽ sẽ có, có thể. Mong mọi người tận hưởng video lần này và hẹn mọi người vào một khoảng thời gian sớm nhất. Nha, tuần đi đây.